0: 小巴电影，我是迈恩，我是小蔡。今天要来跟大家聊一些好看的女性导演所执导的电影们
1: 。没错，也就是上周我们预告的女性导演的专题这样
0: 最近就是 Me Too 的风潮，不能说风潮，对不起。<笑>最近 Me Too 算是在台湾开始在延烧了，燃烧当中、嗯，然后也终于台湾的一些女性的议题啊，好像。会不会拿出来探讨？嗯，那因为也很多人就是讨论过，就是 Me Too 的电影有哪些啊，什么什么之类，所以就想要做相关的题目，但就不想要只单打 Me Too 这件事情，就是不
1: 想要单纯就是找一些跟 Me Too 有关的电影，者啊者啊啊、对对对对，不是单
0: 纯的讲这个议题，嗯，而是其实在电影圈，就是只要有在关心电影的都会知道，就是女性导演的稀缺，一直以来都是。电影业界被常被诟病的一件事情，没错没错，欧洲有，美国有，亚洲也有，而且亚洲的严重度其实是比较高的
1: 。嗯
0: ，我稍微去爬梳了一下过去的资料，哎，就有些研究者说，一九八零、一九六零那个年代，女性导演的记录这么少，除了就是业界里面会觉得女性不该担任总职。整个工作群体对女性不友善，就是这些业界里面的问题以外，其实还有另外一个很大的问题点是，那些电影评论者们不愿意去评论女性导演执导的作品。嗯哼，所以女性的作品能不能被看到，或者是一个议题能不能在电影里面被看见，除了创作这个作品跟创作这个作品的生态很重要以外。到底有没有去讨论它？有没有人去看它？也是一件很重要的事情
1: 。一个供需法则的问题啦
0: 、啊。对，所以就是这次呢，我们就想要从台湾、日本、韩国各选出一个女性导演的作品来聊一聊。我们选出来的这些导演跟作品呢，都是曾经听过这个人，但可能没看过他的作品，或者是听过这个作品，哎，不知道他背后其实是一个女性导演拍摄的。对对对，所以就会从这三部作品里面呢，去认识这些女性导演以及她背后的故事嗯哼，我们就从台湾的作品开始好了。好，台湾的作品，我们要讲的导演是绝对。不可能
1: ，不知道的。
0: 对，刚出生的小朋友可能都会知道的。张艾嘉 y e a 艾嘉姐有听过我名字
1: ？有，有知
0: 道他是谁吗？有
1: ，但是基本上都是知道他是个演员，而不是你会先知道说他是个导演，嗯、不会先知道他是一个幕后人员这样子。嗯
0: 嗯嗯，因为他其实最最最最有名的身份确实就是演员，没错。哎、嗯，她演什么？都很厉害，再加上他近年来蛮支持新锐创作者，所以有很多新导演的作品都可以看到他的身影出现。嗯、像是去年的藍山《灯火阑珊》yeah ，就是他饰演女主角演的，虽然剧本有些台词上的问题，但他把它诠释的非常的精湛，因此拿下了最佳女主角奖。不过他其实出道的时间非常非常早，一九七零年代就出。到了，嗯，他、啊、那个时候就跟就演了很多胡金铨导演啊、李行导演啊，还有那个徐安华导演的作品
1: 。胡金铨是最近有那个纪录片很强的那个，对对对对对、哦、對,对对，就
0: 是那一個分上下集，去年有入围金马奖最佳纪录片的那一部，没错。嗯，然后他那个时候呢，其实就在片场的活动量很大。他的首部执导作品是一九八一年的某年某月某一日，那其实某一个导演他的遗作。然后把它接下来拍摄，所以这一部呢，其实他少数不是它自编自导的作品、哦，但不过也是因为这部片，所以就是让他觉得，哎，透过导演这个方式诉说故事，其实是一个有趣的，他会想要尝试的事情。哦
1: ，感觉可以最最后再 try try 看这样
0: 子。嗯嗯，所以他之后就有很多的作品出现。隔了五年，他的第二部执导作品《最爱》就上映了，而且这部片呢，也是他自己。编剧的几乎啦，他自己导的电影都是他自己担任编剧。嗯，这一部呢，你就入围了最佳导演跟最佳原著剧本两个金马奖的提名
1: 。第二部就有这样的成绩，
0: 没错，而且他还是史上第二位获得这个提名的女性导演。哦、嗯，第一位呢，就是刚才有提到的徐安华。嗯，所以你就可以知道他是多么先锋型的人物，在华语的影坛当中。而且也是因为她是一个当时新锐很厉害的女导演，同时她又是一个知名女演员，嗯，所以她会带来的关注度其实是高的。啊、那个时候，她就不止指导一些电影啊，主演电影，她其实还有在呃电视圈去指导、监制、协助一些作品在。所以他那个时候其实拉拔了很多人起来，像刘若英就是其中一个哦，二十三十四十啊，还有我们今天要聊他的作品的相亲相爱，相爱相亲，相爱相亲也、yes. 也同样都可以看到那个刘若英在里面的演出。相爱相亲有刘若英吗？相爱相亲有刘若英啊？什么时候？<笑>就是那个。她老公不是一直在帮那个人上上那个？哦，那个是刘若英、哦、那个是刘若英啊。啊，是哦。对啊。看起來，哪有看不出来啊？看
1: 起来很老哎、欸，看起来年龄层很高
0: 哎、欸。佳佳的时候年龄层更高啊。
1: 可是就是在佳佳看就会觉得她可能是就是刻意的放一些白头发，就不会觉得她本身现实就是老成这样子。懂吗？就是，但他在狭隘相信，就是有一种浑然天成的可能中年妇女感
0: 。好，我不敢多说。<笑>自己跟刘若剪道歉，剪掉，剪掉，
1: 地球又是剪掉，剪
0: 掉。<笑><笑>我要说什么我真真忘记。<笑>然后还不道歉。<笑><笑>好吧，反正他呢，其实也是台湾得过最多金马奖的一个人物。他总共拿下了三座最佳女主角跟一座最佳女配角， oh. 但他从来没有拿过最佳导演跟编剧在金马影展上。Oh. 而最被大家觉得可惜的，就是今天要聊的这部《相爱相亲》。嗯、mm. ，他当年可是入围了最佳剧情长片导演。男主角、女主角、女配角，原著剧本跟电影歌曲。哦
1: ，故意讲很快这样子
0: 。小、哦、<笑>说太多了，要讲快一点。<笑>但是那一年他虽然入围了这么多，但一项奖项都没有拿到
1: 。哦，有哎、欸，在查资料的时候就会看到，他们都说很可惜呀、啊，很遗憾这样子、嗯
0: 。而且那个时候印象中是他担任金马执委主席的最后一届。Oh, 我不确定有没有记错，但是我记得有这件事情，所以大家就想说他会不会是太客气了，
1: oh, 所以就是
0: 也就大家就也没有配奖给
1: 他，谦虚谦虚这样。对，
0: 不过那一年确实很强，嗯，就那一年的电影还有《大佛普拉斯》哦，《血观音》。摆渡人、目击者，轻松加愉快。就其实那一年的台湾电影是超级强的、嗯，就
1: 不管是商业片还是那种文艺类的片都一样。对
0: 对对，都是做得非常的精彩，所以也只能说那部片上映的时间刚好就是遇到最难打的一年了、啊，就
1: 很可惜这样子
0: 。很可惜，嗯、不知道接下来还有没有机会看到张艾嘉执导的电影呢？
1: 抛、嗯、给他，抛抛抛给艾嘉姐，抛给艾嘉
0: 姐，<笑>麻烦你了。<笑>那今天要聊的这部《相爱相亲》是张艾家二零一七年的作品，请问他在讲什么呢？嗯、
1: 好，《相爱相亲》呢，其实是一个关于三位不同年龄层的女人的爱情故事。这样子，那首先呢是年近三十的女儿微微，她其实就是已经到了适婚的年龄。那他的爱情被过去阴影介入的危机呢？工作也没办法获得他母亲的理解，这样。那母亲也就是惠英，她是一个即将退休的中年女性，她承担着自己母亲过世之后的一切安排，还有跟丈夫之间互相依赖，但好像有一点情感沟通的问题，这样子。那最后一位就是年近九十的姥姥，她孤独生活了几十年，却因为惠英的突然造访，勾起了一段昔日的辛酸恋情。那这个三代女人 呢， 因为一件事情而产生的交 集， 却因此牵扯出不同的生活还有爱情
0: 观。哇， 没有错耶。嗯， 我(笑)刚才想说没有扇子要不要去 拿，
1: 结果不知道为什么接团就是这样子。开 始， 好， (笑)我(笑)先去(笑)拿。(笑)
0: 我后面(笑)有点没自信。我刚才想说没扇子还是我就。没有啦，没有啦，哦、没有是水啦！吓死我了
1: ，吓我一跳
0: ！我那在好害怕哦、喔。因
1: 为我的运气问题。对
0: 、啊。<笑>你最近运气
1: 很背啦，
0: 很背，很 b 的， bad, <笑>很 b 很 b 好的，哎、欸，刚才故事大概讲完,完了。那你自己。喜欢这部作品吗？我弟其实迷你推，第一次出现这个<笑>对对的。不敢说普普，只好迷你推對對對。不是
1: 不是不敢说普普，就是我又觉得他没有到让我觉得很普通。嗯哼，因为其实那时候我在看差不多十十几二十分钟的时候，我就有先跟麦人讲说，我觉得我好像不太喜欢这部电影，我的感觉
0: 太快了吧，十几二十分钟而已。<笑><笑>对
1: 对对，但是我后面看完整个电影，我就会觉得。好喜欢这整个故事，就是它的剧情也好，剧本也好，嗯、就是虽然说我现在还没完全搞懂，因为我觉得现在看完的感觉，一整部电影很像一一个散文嘛，就是一个文学的感觉。嗯嗯嗯嗯就这三刚我们所说的这三个女人，她们好像互相就是他们的关系跟理念。有点平行的在往前，但是后面却因为这件事情有开始有了重叠，然后甚至是拥抱在一起。我也觉得我自己好像没有很喜欢这部作品的原因，是因为我看前面就不知道为什么觉得这整部电影看起来好老旧。嗯，就是明明是2017年的电影，但是光整个镜头或者是它的色彩，然后整个构哎没有到构图了，就整个看起来的观感，我就觉得怎么好像好像是2 0零零。零年就是那附近的电影也是没那么夸
0: 张了，会吗？但是我看起来就是有一种老老的感觉。其实那一个时间点的电影，不知道为什么就很喜欢用比较橙黄橙黄的色调在，比如说《爱》，嗯，《Love》这部片你知道吗？不知道。呃、欸，豆导那个钮承泽的作品有彭于晏吗？有。哦,哦好像哦哦哦哦哦好像有看过好好好好，好像有看过。还,還有《一夜台北》。呃、郭采洁哦，还有那个啦，不能说的秘密， oh. 就是那个年代不知道什电影，很喜欢用那种橙黄橙黄的色调、嗯、去讲爱情故事、嗯。但
1: 是在这部电影，我看了感觉就很像是什么经费不足或是设备不够好的那种感觉的老旧。Oh, 它确实是蛮小品制作这部电影。对对对，当下的感觉是这样。然后到后面我也觉得它有些桥段切得很奇怪，就是那个荒唐感不是刻意的，而是非刻意的荒唐感，就让我觉得 like 诶 a...、欸。他很常可能会一件事情还没讲完，他就立马跳了下一件事情。但是两件事情是没有关联的，但他后面也没有再提起，像是做辣椒酱，突然的做辣椒酱
0: 。哦，但是做辣椒酱就是因为他在想念他妈妈啊。嗯，我觉得他有刻意要让你看不太懂他在干嘛。嗯，这三个故事里面的主诉者是女儿
1: 。哦，
0: 所以当他在做辣椒酱的时候，他的女儿就只有讲说。总会这个时间点做啊，然后还就是搞的整家都在那边熏啊。嗯、uh-huh. ，就他不理解他妈妈的行为，但是他他爸爸讲的那句话才解释了这一件事情。Uh-huh. 你妈妈煮的辣椒酱跟你奶奶煮的一样好吃。哦、uh-huh. ，就是之后这句话点出来是他的辣椒酱是跟他跟他奶奶的连接，张爱嘉那个角色跟他妈妈的连接。哦、uh-huh. ，所以他是透过辣椒酱在思念他的妈妈。Okay. 不过就是那个辣椒酱场景，就也显示出来他们家庭其实关系没有很好。嗯、你看、就是，和睦啦。对啊，你看那个做辣椒，他觉得哦，什么都搞得全家都熏痛然了，就把把二叔妈妈关起来，让妈妈在里面被熏。对啊，我
1: 当时也觉得<笑>啊，妈妈不
0: 不会熏死在里面吧？我想说，哇，好
1: 残忍。<笑><笑>通常要关门应该是关自己的房门
0: 。对啊，我想说，嗯啊，好。呃，处得不好，
1: <笑><笑>反正整体下来看下来，感觉就大概是这样。这
0: 样子，嗯哼嗯哼你嘞？我自己是小推，嗯、没有特别喜欢，然后也是觉得这三个故事有点松的感觉，就让我联想到就是永承泽那部《爱》嗯。嗯，所以又觉得啊、哦，可能也是因为年代的差距，所以造成那个说故事的状态跟习惯的用法的不同。但总体而言，我觉得这个故事是。好看的，没错，我很喜欢，就是他的三个年龄层嘛、嗯，一个就是父母辈，就是张艾嘉饰演的那个，一个是她的女儿，还有她的祖父母、祖父母、嗯，就是三种不同的爱情状态。张艾嘉她演的这一对父母，就是他们的爱情状态就是只剩下责任，没有了爱，嗯哼哼，所以就是你看，不管是她在跟她女儿沟通啊，或者跟她老公沟通，她几乎都是用。凶的又骂的
1: ，对，
0: 就是没有考量太多、就是，只是哎，为什么这件东西我在处理呀、啊？啊，你怎么都没有在干嘛？你就只会惹我生气呀、啊？怎样怎样、哦、我
1: 觉得这这这一点就是完完全全的写实到不行。嗯，就是因为我家最近也在葬礼
0: ，所以我就觉得天哪，是
1: 我妈哎、欸<笑>就是，就是就是，我觉得大家都有很多就是可能被传统仪式或怎么样的被绑住，然后他就会觉得。嗯就是这样啊，为什么你们都不懂？嗯、你们为什么要就是像像我爸有可能会觉得说折莲花啊，折累了就就不要再折了嘛，就没有就累了就不要折啊。但是我妈就说我不折谁折啊，就折到一定数量才可以啊，啊不折谁折？就是他会他会因为一些传统，然后把东西就施压在自己身上，但是又觉得大家不懂，他不敢再把东西分散下去给大家。嗯嗯,嗯，就这件事情对我来说啊、哦，好累哦
0: 。对，而且这个。另顾就是在里面蛮幽微的，嗯，他好像某种程度是被道德绑架，然后他好像也是某种程度被这些世俗的观念所绑着，跟这个家庭的责任所绑着，但是他其实背后有很多自己的委屈在这段关系里面，当然，然后跟他的父母的相处也有委屈，然后这好像是变成是他唯一赎罪，或者是唯一能够在做什么的。最后一次机会，所以就是那个状态就会非常的诡谲跟诡异，然后又非常的很阿杂，让你很难耐在那里，那个状态里面，嗯但我很喜欢它里面就是有一段，就是梦到那个年轻人，然后伸手要打他的手的那个梦、嗯，一直在他的脑海中，然后他想不起来那个是谁，最后，她老公结局的地方，然后载着她。
1: 开着新车，
0: 对，谁的谁买的新车啊？你花多少钱啊，嗯、<笑>那个老公才淡淡的说：“哦，这就,就是我们很早以前的，就是愿望啊，就是哎，他说到了，做了什么事情之后啊、哦？退休之后、嗯、要一起买一台新车，一然后去兜风、啊，对，兜风旅行那一段就好像在讲他过了这么这么这么这么久，到他退休的那一刻，他终于能够。”放下他所有身为人母、身为女儿，或者是作为在家庭当中该负的所有责任，嗯，她可以回复到他自己的身份了，嗯，但那个时候他已经忘记自己曾经有这种愿望，有这种很单纯、很纯真的时刻，嗯，然后也是那个时候他來、哦，他才说哦，她做了这个梦，那他还是想不起来他是谁，然后他现在才想起来了，但是她丈夫年轻时候的样子，嗯，这一段。三四十年的工作人生岁月，已经完全把他过去曾经拥有的爱给活活的掩埋住了。嗯
1: 、但也幸好有他，就是这么纯真的丈夫在，嗯、就是又把他牵回年轻的时候
0: 。对，就是他们的相处，虽然看起来那个爸爸没有什么作为，作嗯、但他其实也算是蛮柔软的，在接住他老婆大部分的情绪跟状态。嗯嗯。嗯父母亲辈的爱情里面，我觉得就是讲得蛮好的东西。嗯、然后祖父母辈，我就觉得哦，最可怜，就他们的爱情只有承诺，没有爱、嗯。你有听过 SHE 有一首歌叫做《我爱你》吗？没有。那个时候，这支 MV 很轰动的一件事情，就是他把它拍成了一个微电影。哦
1: 、
0: 然后它里面的故事是那个 MV 导演叫做马伊忠。他父亲身边听到一个真实故事。嗯、在一九五零年代的上海，有一对情侣，但是因为一九五零年代那个时候的战争背景，有可能是随着国民政府迁来台，或者什么样的原因，所以男生留在了上海，女生迁到了台湾。嗯、然后他们那个时候就说，等到事情稳定了，女生就会回到上海来找他。哦、然后男生就说，他哪里都不会去，就会一直等他。然他在那个，他们那时候到底还是学生。他说：“如果你找不到我，那就来学校找我，我一定会在这里。”然后女的就回到台湾，男的就去在上海。然后结果三四十年后过去，女方一直不知道那个男生在哪里，所以她就在台湾结了婚，有了小孩。直到某天，她的小孩才说：“我找到你以前说的那个人了，他还活着。No. ”所以他就。得知这件事情之后，他就去上海找他。那个时候他，他们她已经变成一个老奶奶了，也都有孙子了。但是这个男的没有结过婚，也没有跟任何人在一起，让他守着这个承诺，甚至毕业了还回去那个学校里面当老师教书，因为他怕哪天这个女生回来了找不到他。好悲伤哦，对，然后他们就在上海待了一天之后，确认彼此都过得很好，然后女的也觉得很愧疚这个男生，他让她守了这样子的一个承诺，然后其中还有一段台词是：“你怎么都没有想过要放弃？”嗯、然后那个男的回答的答案是：“因为我跟你许下的不是一辈子，是好几个辈子。嗯”我就觉得鸡、哦、皮疙瘩，所以哈现在的人哈，就比较难想象，<笑>真的。所以反正就是那一天，他们确定彼此都过得还不错之后，女方回到了台湾，然后跟她在台湾老公讲说，就是这一切背后的种种，然后她希望她放了他，让他去中国，让他去上海还他、啊然后那个他台湾的老公也也成全了他， huh? 所以他们就离了，然后让他去到上海，跟他们年轻时候的承诺就真在一起，然后这是一个真实故事
1: 。但你对于这个故事的想法是什么
0: ？就是那个年代，很多人就是为了一个承诺就守着，因为你不像现在一样，你有机会通讯，就是手机很方便。那个时候。嗯加上他是战争时期，嗯，你根本也不知道你写信信会可以寄到哪里、嗯，或者是你就算知道那个信也不一定寄寄得过去。所以他们唯一能够通讯跟了解彼此，就只有那个承诺。所以一个人守着了，但另外一个人没有守。哦
1: ，但因为我没看过这个 MV 啦，那但以这个 MV 的观点，他是有点像是比较看好他们最后回去的那一段爱情我觉得他
0: 没有要。看好，或者是怎样，他就是在讲说，那个时期有很多这样子的爱情，嗯，是被被耽搁的，被被分离的，而且就是因为那只 MV 的出现，其实那个时候有很多类似的故事爆出来，嗯，假如是孩子们在听的时候，或者是后面人在听，就会可能会有人会自己想说，为什么这个女的这么渣。就是你许了那个承诺，但是你又没有要遵守这个承诺，到最后你两边的男的都伤害到了，这样对得起人吗、哦？就
1: 感觉这个故事会有很多不同观点的碰撞。
0: 对，但就像就像是在那个相亲相爱、相爱相亲里面，就是祖父母背的这段爱情一样。我们现在这个看的阶段，只要他们不说，我们只能看到就是这个这个阿公他结了两次婚。然后一个没有照顾，他就直接把你抛弃在远远的的乡村里面。嗯、然后他跟现代的一起死了，所以我想要把他的祖坟迁过来，两个一起拜，有什么好不合理的？但是你不知道在乡下的那个姥姥，她到底守着什么，她到底等着什么？这背后的故事你没有办法知道，你只知道他只是一直在守着这件事情。嗯，但是不知道什么
1: 看《相爱相欠》的时候，就觉得这个外公可能就是。哎、欸，有一点渣的体质在。嗯，因为我觉得他可能真的跟那个姥姥不是相亲相爱的。就姥姥的观点来说，我觉得他有点像是年纪到了，他被嫁入了这个岳家。嗯,嗯嗯，而不是因为他们可能相识到相爱，最后到成成婚。所以最后外公到了城里，然后自己就是成了一个家之后，我就会觉得。哦，那他可能就是单纯就是没有那么喜欢那个姥姥
0: 而已，但这也就只是一个猜测啊，也说不定有可能是这个阿公他原本家以前是比较有钱的家庭、哦，然后这个姥姥可能是个孤儿或什么之类的，然后他希望能够帮助他，而帮助他的方法可能不能是领养，而是得要用结婚的，然后让他可以在这个家庭里面有一定的地位在，哦、但他后续。或许后来有什么别的原原因，可能是因为战争啊什么之类，他不得已得要去到比较东方的城市，嗯，所以他再也回不去，就在那边成了婚，有另外一个家庭、嗯，就是那个故事的背后有很多种的可能性，就是你不在那段爱情里面，啊、你好像都很难芥地，就像 S H E 那首。我爱你里面的 MV 一样，就是你从很远观看，你当然也可以觉得那个老太太很扎实啊。但是假如去用不同的面相看，这其实就是一个所有人都很可怜的故事啊，好像也没有谁该被救责。嗯。但当这么远远观来看的时候，好像这件事情就就会觉得哦，我们应该找出来这个故事里面谁犯了错。而且我很喜欢就是这段故事里面的。就是也是偏结尾的地方，姥姥不是收到那个 Adam,、啊啊嗯、阿达阿阿达阿达寄来的照片，然后不小心湿了，所以他就很小心翼翼的赶快拿拿进来房间，然后想说要用抹布把它擦干净，就一擦，那个外公的脸就直接毁掉了、嗯，就是因为整个湿掉，所以一擦整个纸就破了。我觉得哇，他守了可能九十年，就连唯一一张。他最近带的照片都这样子毁了，他们就是注定无缘哎、欸嗯。就那一幕就觉得哦，好可怜，好哀伤
1: 。对啊，守了这么久，一场空
0: 。他最后也说他不要了、嗯，让他去吧
1: 。
0: 我、嗯、就觉得哦，这真是蛮其中一个最可怜的故事了。嗯嗯、然后这个女儿，也就是三十岁的伟伟、yeah. 她的爱情。就是想要找纯粹的 爱， 但他知道他只要对应这个现 实， 所以他曾经很冲动的想要结 婚， 但最后没有结。你觉得是故意的 呢， 还是
1: 你说微微 吗？ 对，
0: 那个忘了带他的证件。
1: 不是 吧？ 我觉得是哎。是 吗？ 可是他在打包行的时 候， 不是有东西掉出来 吗？ 是啊。对啊。所以我觉得，所以我觉得他如果真的当下整个条件都符合的话，凭着他那股冲动，我觉得是他可能是会接的
0: 。我觉得他那个时候有点庆幸自己没有接、嗯，或者更远推，有可能是他就是故意真的没有带到。嗯嗯。那个当下有点像是讲气话，就是觉得，哎，怎么会你还有在照顾别的女生？就是我应该要占有你、嗯、这样子。嗯嗯。但他后来也知道，就是他们在一起，他不会快乐，其中一个人一定会委曲求全，所以他最后就选择还是放了他走，然后跟他说：“我不会等你，嗯、那你也不要等我，我们就过自己的生活。”就有点像是那个《越来越爱你》、《拉拉链》里面一样的状况
1: 。哦，好哀伤哦。对，
0: 都是三个偏哀伤的爱情故事，但就可以看到那个历程过来，好像。处境都在慢慢变好，嗯
1: ，就是也是因为他们互相影响着啦，嗯，可能姥姥影响着微微的爱情观，他看着姥姥这样，他也不想要变成这样
0: ，嗯，就我还蛮喜欢他的背景设定，有那个贞节牌坊，哦，就是又显示出过去是那个令故是多么的根深蒂固，而且甚至是因为有这个令故，你会被赞赏，嗯，就是多么瞎的一件事情，嗯。所以我就觉得，其实这部片的剧本是蛮厉害的。嗯，就是它好像就简简单单讲三个爱情故事，但它其实讲的是三个世代女性在社会当中的状态跟流变。对，所以那个时候就觉得，哎、欸。其实还蛮好看的啦，嗯
1: ，其实蛮推荐的啦、就是的
0: ，哦，所以你要改把迷你推改掉、哦，没有，还
1: 是迷你推，<笑><笑>就是如果你没有不会不比较不像我，就是比较注重外在，而是可能比较会看剧情的那种文学人的话，我觉得很推这样
0: 子。嗯嗯好的，接下来我们搭两个小时的飞机来到日本。OK，OK，OK，OK、okay, <笑> <okay, okay, okay. 笑>。哇，好活泼！哇，没有坐过飞机耶哇。哇，还是你到时候要不要跟我去日本呢、啊？好嘞，
1: <笑><笑>我也想上班。
0: <笑>请下就好啦，有什么难的<笑>？没
1: 钱最主要没钱
0: 。哦，凑一下就有啦。<笑>
1: 我，我这现在才开始上班呢
0: 。哦，够啦，到八月呢。我们可以聊到我们的电影
1: 啊，<笑>我们的本职。
0: 好的，日本要讲的导演呢，他就说堤上直子。嗯，有听过这个名字吗 ？No no， <笑>基本上我跟不假思索，基本上就是。
1: 国外导演除非真的非常知名，不然基本上我都不认识。就是
0: 会记不得他的名字就对對,对对，就
1: 连就是欧美那种商业大片导的导演，我基本上也都不太熟悉
0: 了。好的，他其实呢，就是被称作为是日本疗愈系的导演，嗯，因为他非常喜欢，哎、欸，不是说非常喜欢，非常擅长去拍一些社会边缘或微小的人物，但是他把他拍的很日常。很可 爱， 而且它里面有拍到吃饭的场 景， 都拍得很 赞， 很好吃。
1: 的 确， 看到他拍那种。即便是一个白饭，也觉得对
0: ，你会想说哇，怎么会在电影里面看到这么好吃的白饭？好想吃白饭
1: 呢、啊！<笑><笑>那打开自己家的电锅，哎、啊，在先盖起来<笑>你
0: 。你在你在工没有我自己煮的，我自己煮的，我自己煮的。哦，哦好，还是可能要做过牢，做会比较煮，<笑>会煮白饭<笑>。你扯上
1: 妈妈，我准备不怕起来
0: 了。毕<笑>竟你也知道我们这次的主题。<笑>哇，我没跳下去，好恐怖啊！<笑>
1: 好深啊。<笑>呃
0: ,呃，他二零零四年他执导他的首部作品叫做《吉野理法厅之家》，当时其实在柏林影展获得了不少的关注，拿下了儿童电影特别奖。嗯，不过他最有名的作品是二零零六年的《海鸥食堂》。嗯，就是也是因为这部片，大家发现哇，怎么可以把这么小的故事，然后这么。纯粹就是没什么饭菜的一个餐桌场景，都可以拍得这么好吃、嗯。那个时候其实日常系的电影面，它其实也带来了蛮大的影响。那个时候呢，这部电影有五百亿日元的票房。五亿
1: 还是五百亿
0: ？啊，五亿，对不起，<笑>啊、不知道你加个牌<笑>，好恐怖哦，五亿
1: 、啊。<笑>国税局在查一下，帮<笑>我查一下，不知道你帮我加一百倍。<笑>
0: 所以，然后他也是因为这部电影才开始知名。不过，我后来发现他2017年有个很屌的电影，叫做《当他们认真编织时》。嗯哼，这部电影呢，他在讲说，一个妈妈她生下了一个孩子，一个男孩子，但他发现这个男孩子很想要当女生。所以他觉得很抱歉，自己没有给这个孩子生了个胸部，所以他就用编织的把他编织一个假胸部，让他可以穿的像个女生一样。哦，現在我好像
1: 有听说这这样的剧情。对，它其实
0: 是一个蛮有名的故事，但是我也是不知道它的片名是这一个。嗯，因为那一年它也是2017年上映的电影。而那一年，其实，在台湾造成蛮大的轰动，因为二零一六、二零一七年刚好是台湾在那个通知运动非常盛行的时候，嗯、所以反通知的声音也非常的大。
1: 嗯
0: ，那个时候呢，因为他的电影的文案里面，就是他说他是这样教小孩的、哦，所以台北捷运就不允许这个海报放在捷运上。当时呢，也有不少人试图使用公民提案的手法。来去喝止这部电影不要上映，这么严重？对，呃，你看上次发生这种事是常常搞红趴，就是也是一件很很揪心的事情
1: 哦哦哦。哦，那个动画片哦，
0: 对,对对对对
1: 对，哦，那个动画片有到这样的程度、哦？对
0: 啊，那个动画片我记得后来是，我忘记是没有上映还是被提早下架，哦，就是因为它是动画，但它是十八禁的，所以就很多家长说，哎，动画是给小朋友看，怎么可以有这种类型的动画？还是有太多人思想太不发达， oh. 所以就是还会有这种事情发生，
1: uh-huh. 常
0: 常搞轰趴遭到了毒手，但还好，当他们认真编织时没有， mm. 不过那个时候看的人也不算多， uh-huh. 就是蛮可惜的。我觉得这部片是我之后想要找回来看的， uh-huh. 但我们今天要聊的呢是他最近期的作品，二零二一年的《河畔小日子》，没错、啊，请问他在讲什么呢？
1: 好，那这部电影呢，主要就是在讲刚出狱的山田，他来到北陆地区的乌贼加工厂工作，这样子。那他入住了老板介绍的社区，里面住着每天到他到别人家洗澡的奇怪大叔啊。好，你先打下。哎呀，等下等下。等一下好，里面住着每天会到别人家洗澡的奇怪大叔，还有一个带着儿子四处推销墓碑的父子党，还有心事重重的女房东。那原本她只想要一个人过活的山田呢，意外的开始与这群人共度了日常，这样子。
0: 嗯、好了，那你喜欢这部电影吗
1: ？我自己小推，小推，呃，比不
0: 过到三部比起来，你最不喜欢张爱嘉的作品。<笑>开始发出奇怪声音，对的，呃呃，我小哈，小腿<笑>
1: 就是因为这部电影，这整个就是一个非常疗愈小品的。就他没有特别着重想要谈到哪一个剧情主轴，因为他没有很多类似小主角这样
0: 子，嗯嗯,嗯，对，
1: 但他主要就还是讲就是感受幸福的这一个大主题这样子
0: 。哦、啊，你觉得他的大主题是在感受幸福？
1: 对，我觉得就是有一些可能像那个怪大叔，或是那个他们会四处卖墓碑，然后会做一些很诡异，就是他们在假装在吃那个美食的行为，嗯，就是这些东西可能在别人看来很怪，但其实你用心感受。如果你身历其身在其中的话，身历其身历其这里<笑><其><笑>你,你在其中的话，你好像又不会说，就你好像可以称之为那叫做幸福。嗯，就这件事情对我来说是在看完这部电影比较大的感受这样子，但是因为可能是这这段时间的关系，加上运气有点背。这样 子， 所以(笑)就觉得跟男自己跟男主角有点像 吗？ 可 能， 所以就正如乌贼厂老板所说的就是这件事 情， 感受小幸福这件事情要时间久了才会感受得到。所以我现在可能在那个时间段里 面， 这样 子， 我在看这整部电 影， 我都会觉得大家好 怪， 可能觉得
0: 啊， 它里面都是在拍怪 人， 这
1: 点是没 错， 是没错。像我就会觉得那个洗澡大叔就是真的很抠 啊， 如果是我的话，我我会报警哎、欸，我会觉得这个人好恐怖。我也真的觉得很恐怖，而且为什么不把那个就是那个家里的纱窗稍
0: 微关一下，就不要让人家进来？他可能也想说，反正都没关系吧，哦、oh, ，就是可他可能也想，他也没什么好抢的，啊、他的命也没什么值得的、oh, 啊，有人来就多一个人陪，嗯、好像也无所谓这样。就是我在看
1: 这部电影，我会一直把它拉回现实层面。就是如果我现在立马 right now 遇到这种人，我会以什么样的看法，以什么样的思想去看待他？就是怪，我还会说就是报警，<笑>就是不会到报警，那就是拒绝往来，我会锁门这样子、嗯。对对对，所以在在看这部电影的时候，感受就比较相对没有那么大。但是再回头过来看，可能跟相爱相亲比，就会觉得好多画面都好美哦。Oh my god。就是，所以说，相爱相亲拍的不美，就正如我前面讲的，就是相爱相亲会有一种老老旧旧的感觉、嗯，就比较不符合我的
0: 老旧也可以、啊、比较不符合我的审美，不符合我的
1: 我的我的<笑> ，OK， 我的我小小的我， OK
0: 。但是在看
1: 河畔小日子，就不管是他拍日本乡村的风景，我不想离别日本乡村的风景啊，或者他即便拍那个乐色堆也好美哦。他拍那个小孩堆砌的那个乐色城，我也觉得好美。然后拍那个白饭，我也觉得好美，这样子。对，嗯，对，所以以外观来看，我会觉得他比《小爱相杀》再好一
0: 点。<笑>那《相爱相杀》的辣椒酱美吗？<笑><笑>
1: 你呢？
0: <笑>你好
1: 烦哦，今天会很长哎，拖时间，我是我是试
0: 图让你得罪张黑衣，<笑>好深啊、哦，<笑>这
1: 洞好,<笑>好深，你忘了洞好深哦、啊好。你嘞
0: ？你和我很熟，哦、对象，其实我是蛮喜欢的，嗯、但我跟你不一样是，我觉得他在讲的主题是生跟死哦。啊，继续
1: ！<笑><笑>我以为你要讲什么、啊<笑>，没有，只是在认同，<笑>觉得哦，我好像没有想到这一块、嗯、这样子
0: 。一开始是没有这个感觉，嗯、是直到蛮后面最后一次打电话给那个生命线，生命线，然后他跟他讲那个金鱼的故事。嗯哼，在下一次听到这个金鱼的故事是那一个卖墓碑的爸爸说的，啊，那一下突然觉得哦，原来这个爸爸也很想死。嗯，我一直以为他是一个很乐观、很乐观，然后就随性活的一个人。嗯，就是没有他也是想死的人。那那一个当下就突然很被打到，就是哦，原来你觉得这个人活的这么随便，但其实他背后有这么大的东西，是你可能是完全看不出来的。他可能一直都很想死，但他活着只是为了要照顾这个小孩，嗯、所以他跟那个小孩讲了很多哦，你看想象什么东西好好吃啊，什么之类的，他就是给他一个。幸福的目标跟方向，让他可以期待未来会长什么样子，嗯，就是让他有生的，有继续活下去、继续生活的这个念头在嗯，嗯，然后也是因为 BOSS 这个东西，他才没有去去死，嗯。男主角的话，就他应该是整个故事里面最可怜的那一个人。电影的可能中后段之间，他都不知道他活着是要干嘛，所以他在那个鱿鱼加工厂的时候，他才。哦,哦，对不起。由<笑><笑>鱼游戏，乌贼加工厂。<笑><笑>在乌贼加工厂的时候，那个老板讲的话他才听不懂。就是老板那个时候不是跟他讲说工作做得很好啊，然后就这样可以一直做下去啊，然后领那个钱啊，多棒啊什么之类的。然后就说啊，这样有什么意义嘛？然后他才讲出你刚才讲的话，就是那些那个幸福的感觉是你要画。可能五年、十年累积下来、嗯、才会得得到，而且那个时在那个时刻前，就是你可以感觉到那个乌贼加工厂的老板，他好像也是一个乐天派的人，对，然后很开朗啊，讲话有还有点不太小心的、啊、不经大脑啊，把他之前有前科这件事情直接爆料出来啊，哦、就是你可以感觉到他。是一个偏乐天，然后偏天真的人，
1: 傻大叔、哦
0: 。对，但是他在那一刻的时候突然变得严厉了，感觉他就是也是经历了什么，才会有这一段的想法。就不希望男主角恶化的感觉。嗯，我觉得他那个时候也有被刺激到什么、嗯。然后还有就是那个田中小姐也是，就是当讲出这句话的时候。就他那个章鱼加工厂的那个同事，怎么又变章鱼啦？哦、怎么又变章鱼啦？<笑>怎
1: 样有章鱼游戏吧？有<笑>章鱼，都很多
0: <笑>我只我讲说不是鱿鱼，
1: <笑>开始乱讲了
0: 。到底什么乌、啊、贼啦？乌贼。<笑>好，乌贼就是那个其他人都，反正其他人都愣住了、嗯。感觉到大家其实都有什么东西是。都不小心被刺到了，在那个当下。嗯、而他在故事的最后处理他爸爸的坟骨的时候，他跟那一位房东太太、房东,太太房東小姐了，他看起来還很年轻
1: 。但、哦、他的确是太太啊
0: 。哦，对啊，他有女儿。对啊，他们说叫小姐听起来比较礼貌、oh, okay。那你要怎么称呼张海佳？
1: 你你举个例好不好？你举个例好不好？我刚才在想说，那我要怎么举例这个这个角色？我就得说房长太太，差点脱口而出。<笑>不要再成为障爱家了，烦<笑>死我是说卖人烦死，不是障张爱家烦死。<笑>怕被解读。<笑>
0: 你赶快啦
1: ！哎呀
0: ，就是。当男主角在处理他爸爸的骨灰的时候，然后他跟那一个房东姐姐讲的故事，才知道哦，原来他的人真是这样过过来，所以他才一直觉得他活着不知道在干嘛。嗯，那个时候他才说，就是他的妈妈在他很小的时候就遗弃了他，留给他两万块，说哦，我只能对你做到这里。他就帮别人打工，没想到是一个诈骗集团的工作，所以他入狱，出狱。就已经可能已经二十几岁，快三十岁，还是没有活过什么样的人生。但接下来得知的消息是他爸爸过世了，要他去领骨灰。这个爸爸在他人生里面从来没有出现过。那到底这些人算什么？他的生命到底算什么？是不是早一点死一死还比较好解脱？就这些东西都没有都没有被台词啊或什么东西说出来。但是在当他叙述这个故事的时候，你就可以感觉到哦，他背后可能有很多这样子的。思考跟疑惑是存在的，他甚至觉得自己任何微小的幸福都不应该、不允许被感受。所以他才会一直去憋着那些可能会有一些开心的情绪啊，或不开心的情绪。就连他第一次真的笑出来，也是他在洗澡的时候，然后那个怪人又来他们家吃饭。原本以为是酿乌贼的罐头，就打开了他爸爸的骨灰， oh, 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 oh. 他那边才真的笑了出来、嗯。我觉得那边虽然就是有这个好笑的事情以外，就是他也第一次终于发现自己有朋友这件事，他那边才有办法笑出来、嗯。而且我也觉得那一幕超级美，就是他在洗澡，都是蒸汽，然那他脸上有那个水在滑落， oh. 那个水虽然是。是洗澡的水，但是就很像，仿佛是他的泪水的。对，因为他有时
1: 候会一直从眼睛、鼻孔一直流、流、嗯、流、嗯、流、嗯、流
0: 嗯嗯那我就觉得，哦，怎么可以把洗澡拍得这么美？嗯嗯,嗯所以我就觉得，哦，他真就是这个导演，就是真的，很厉害，会拍那种很微小的情绪，在各个的细节当中。嗯。然后最让我喜欢的一件事情就是，他的电影没有过去。Oh. 我们看的故事就是从，呃，电影开演就是我们认识这个角色的第一个时刻，然后直到剧中，你不会知道他过去怎么样， oh. 你只能用猜想或者他、oh. 看他有没有述说。其实他
1: 不会有什么回忆过去的片段，他就是一直、嗯嗯嗯、就是他从认识开始就一直在往后走，一直往后走
0: 。对对对，这就就真的像你认识了一个人一样。嗯，所以当你看完这部电影的时候，就算是可能房东太太只有很小的篇幅。或者是那个刚才讲到卖墓碑的那位爸爸，他的篇幅都好小，但是结束之后你会觉得这个人其实蛮立体的，你好像感受得到他，或者是你觉得你身边好像有可能会有某个这样的影子曾经走过，嗯，就是我觉得这个导演非常非常厉害的一个地方嘛，嗯就是自己看完了当下虽然没有太大的感受，但是看完在回想的时候其实是越想越喜欢的，哦、嗯。好的，那我们就跳到最后一部电影
1: ，转机啦，转机，转机
0: 。我们现在飞往首尔，温度将会降到25度，非常舒适的天气。时间是。呃、下午的一点二十六分，希望大家、呃、能够在首尔度过开心的午后、呃
1: 。没有人 care， <笑>没有人 care，OK，、okay, <笑>没有人会知道今天到底多热。<笑>今天真的好热，欸、台湾
0: 超热，好吗？我现在好怀念首尔的气温哦,<笑>哦，好凉哦。好了，这位导演呢，他就说金度英，请问你有听过这个名字吗 ？NONO， n no. 我<笑>、哦、不能讲 NONO， n no, 没、oh, 有没有
1: ，没、oh. 有没有。<笑><笑><笑><笑><笑>最近很容易脱口露丑，就不要不不不不不不不不不没有没有
0: 。好的，金度英，他其实也是一个演员出身，像张艾嘉一样，演而优则导。嗯，他首部作品就是李沧东的《绿洲》哦。其实他在首尔，他在韩国、啊、算是蛮有名的一位演员。而二零一九年，他知道他的首部作品。八十二年生的金智英哦，是第一部，她的第
1: 一部，那也是很强哦。对
0: ，她的第一部可能就是近代女性导演的作品当中票房跟评价最好的一部。嗯、这部电影其实，在当时引起了很大的问题。没错，那个时候。因为你知道韩国就是丑女的现象非常的严重吗？没错，所以很多的男性就说：“哇，这么这么女权的一部作品，怎么可以被拍出来？她在诋毁男性。”对，所以甚至连演出这部电影的女主角郑有美，还因此遭到了死亡威胁。演这种作品是不想要被射死吗？就是社会性死亡。哦，我以为是<笑>就像我、哦、<笑>懂了，射死啊！啊<笑>，那时候就是造成了蛮大的。威胁跟恐吓、嗯
1: ，其实那一阵子只要是任何有推荐这部电影或是他的原著小说，基本上都会被炮轰一遍、嗯。就是那时候，当时其实蛮多韩国偶像团体的成员，可能 BTS 也有 ，Red Velvet 也有、嗯，就是可能成员推荐了一下小说，大家可以看看，就也是被炮轰的
0: 要命。很多人会被删啊，或者是被检举啊、嗯，什么之类，非常夸张的一个程度。对，呃，有些人研究稍微找了一下。可能是因为相对剥夺感的关系，就是在现在的社会，因为其实韩国的社会压力是非常庞大的，嗯，可能更胜日本一些，所以在职场的环境下，男性其实要维持攀升或生存也是件非常困难的事。但是当这么女权性的、一比较在乎女性的一个作品出来的时候，就会有个剥夺感是。为什么有人在关心这样子状态的女生，但没有人在关心这样子状态的男生？嗯，所以那个自己被剥夺，然后自己都已经不好过了，然后好像被贴上了一个加害者的标签，这件事情就会让他们非常的不爽，所以才会那个反抗的声浪这么的严重
1: 。
0: 嗯，<笑>也很不以为然，<笑>因为我觉得有些。大多数在
1: 阐述议题的电影，不就是正是为了就是阐述各个族群的观点或什么的吗？嗯
0: 嗯,嗯。如果你要一
1: 步一步去抨击，嗯、你就是就是没有理由去抨击任何电影
0: 。是这样子，没错
1: 。对啊。
0: 但是我觉得也是因为那个的韩国社会的竞争状态很剧烈，当一个女性的权益先被诉说的时候。那个落后，自己落后的那个感觉，又会带来更强大的压迫感。有
1: 种见不得人好的感觉，对、嗯，就是有
0: 种自己没办法前进，那至少把别人踩在脚底下。
1: 你凭什么呀？这样子
0: ，<笑>这学谁的、啊？我不知道。<笑><笑>所以那个时候就其实有蛮大的争议跟问题在，不过也是近代，就是让女性权益被重视，算是在韩国是一个很先锋的作品。嗯，不过到目前为止。呃，还没有看到金杜英有其他的作品存在。嗯、我那时候还想说，啊、这个事件这么严重，还是他被怎么了吗？结果没有啦，没有吧？對不吧他还是依然还是韩国的一个演员，然后还是有持续活动当中。但是下一部作品、下一部指导作品什么会出来还不知道、嗯哦。但因为他的呃中文跟英文的采访太少了。所以我查不太到什么资料，比较可惜一点，嗯、就可能需要有啊韩文好的就是听众朋友帮忙，就是更新一下他最近过得如何。嗯，萨米达，嗯
1: 、好<笑>啊，安雅哦
0: 。<笑>其实韩国的女性导演的稀缺，应该是今天说的三个地方，今天飞的三个地方里面
1: 最严重的。对。是是感受得出来你是是，你是不
0: 是有稍微查一下台湾女性导演的作品的数量呢？没
1: 错，就是我自己查了二零一八到二零二一这四年间、嗯，台湾就是每一年各年有上映的国片，那去自己再去细数，手动细数一下，就是有哪几部是由女导演去指导的。嗯、这样
0: 子，数、啊、学好好啊，其实还好，<笑>就
1: 是、就是因为我是由……<笑>国家影视厅他们每年会推出的年鉴去看的、嗯嗯，所以基本上我一步一步看，只能大概看一下说，哦，这个名字好像是女生，然后再去稍微再去 check 一下我自己有没有正确、哦，所以这个数据粗、哦、算粗算，对不對,对？所以这个数据不是 100% 的正确这样子，嗯、<笑>所以如果大家有比较。更正确的数据啊的话，就大家欢迎提供这样子，或者、嗯、就是在这四年间呢，就二零一八到二零二一，其实，在台湾的女导演比例最高的就是在二零一九，但也就只有二十四趴。就那一年总共上映了五十三部国片，但是只有十三部是由女导演去做指导，其实还是算是蛮少的。对对对，那其他像二零一八年就是九十七趴。然后2020是2 0 2 0二一是19。这样子，这剩余的这三年呢，就是每每一年就是只有九部
0: ，所以大概就是平均每年大概会有十部是女性导演导的作品
1: ，对，差不多
0: 比例会大概只有两成，对
1: 对对，这四年总和就差不多是两成啦，就是总共有195部国片，就只有四十部是由女导演去
0: 指导。然后我们再次飞回了韩国呢， 2 0 2 0年虽然因为受到疫情的影响。就是韩国他们当地的电影产量锐减，但是比例上而言，女性电影的创作团队是增加的， oh. 然后甚至是历年来最高，有十三 percent 是由女性导演所执导，四十 percent 的作品是以女性为主角，然、oh. 所以那个比率呢已经是他们最高了，但是还是比台湾还低不少，你就可以知道。那个低的状况其实是蛮严重的、嗯。他们前一年， 2 0 1 9年上映169部电影，总共就只有22部片是女性导演执导的，所以那个比例
1: 很少哎、欸。对
0: ，就是就是十
1: 十多趴而已。比台湾这四年加起来，就是那个比例去算少很多。
0: 对，所以就知道在韩国里面这个问题是多么的严重、嗯。但今天要讲的这一个。八十二年生的金智英，其实它就是一个转捩点，嗯，让蛮多不管是投资者啊，或者是电影公司的人啊，都发现，哎，其实女性导演创作出来的作品，不只可以好看，票房还可以很好。像八十二年生金智英，就是那一年其实票房是数一数二好的一部作品。嗯、虽然有很大的男性在后面攻击着，但她的女性收视大约是占了七成。哦、oh. ，对，而且不好意思哦，基本上呢，看电影的性别比女性大于男性蛮多的，嗯，所以很多在那边讲屁话的男生根本就没有去看电影
1: ，就像台湾人捧击果片一样，就没有看，也在那边、oh.。唧唧
0: 歪歪叫嗯嗯，嗯，就差不多类似这样的状况，所以才会说哦，男性观众的钱不好赚，女性观众钱比较好赚，就会有这样的说法出现。哦，不知道到底算是礼貌呢，还是不礼貌呢
1: ？也算是间接代表自己没有什么涵养，
0: <笑>最
1: 后最凶的是你，哎呦哎呦，开开又还是笑，哎呦。
0: 好了，那82年生的金智英在讲什么呢？
1: 好，那她主要就是在讲出生于1982年的30多岁平凡女性金智英，她在产子后，因为周遭人事的变化以及家庭中她的婆婆还有其他家人的。言行一度造成她自己心理上的疾病，这样子。那在她的丈夫还有家人的帮助下，她开始寻找自我恢复的生活的一个故事。这样
0: ，先讲一下，它是由小说改编的，没错。然后小说,小說我还没有看，但呃，我有朋友说非常好看哦。它很，它同时它不只是本身叙述好看以外，它、嗯、还有很厉害的点，就是它是一个虚构故事。同时，他又结合了报道性质在里面。报道性质，对，因为他以第一人称，就是以金智英的第一人称去叙说他的遭遇嘛。嗯，但是在这个过程当中，他也引入了很多韩国社会曾经发生的事件跟数据在里面
1: 。哦，现实的，对，哦、所
0: 以这是一个很。独特的形式，就是它不并非全然虚构，嗯、但它也并非全部真实
1: 。嗯
0: 嗯嗯，所以就是这样的诉说手法，其实是一件蛮特别的事情。所以除了故事本身的议题性以外，它的手法也是让它大为受到探讨的其中一个原因在。嗯嗯，那就回到电影，你喜欢这部作品吗？
1: 我很大腿耶，很大腿。对。
0: 第一次看这部电影，应该
1: 已经是高中的时候的事情了吧？那时候看完，其实觉得蛮平淡，就心理、嗯、心理状态蛮平淡。不是这部电影看完当下，其实没有太大的感受。但最近在把这部电影翻回来看，就是第一个感受是，除了它这部电影很写实以外，它现实的反应更是，我觉得它体现了这个大社会对于整个女性心理境定的看法。嗯，是，就是很多东西。即便你歧视，但那些都不是你可能会表现出来的。但你在心里这么想，你就是这么想。就像台湾人可能对外劳会有偏见，这件事情是雷同的
0: 。而且就是这件事情很难改的是，你就算有意识觉得不该做这件事情，嗯，但是你心底就是有这个，就是这样子想
1: 。就像例如说家，假如说你今天回家发现你妈妈还没有洗衣服，你就觉得。妈妈她(笑)不是(笑)一整天都在家里 吗？ 就是你心里可能会有这样 子， 你都这样想你妈的 吗？ 举 例， 我说就是可能会有这种潜意识在里 面， 但这个潜意识其实就是由你出生这个社会就是传递给 你， 就是这个样子。
0: 而且其 实， 假如你回去看我们的教 育， 这些那种妈妈主内、爸爸主外的。这种既定印象是从课文里面就一直保有着的。嗯像那个什么天这么黑，风这么大，爸爸怎么还不回家？他就是营造爸爸在外面工作工作很累的形象
1: 。但我觉得你现在就比较好想象啊，假设假设你现在假设老公现在远端上班，在家一整天，你能说他很轻松吗？你叫他远端下班之后，你继续做家事，他 OK 吗
0: ？但就是是现在的人。才比较有机会能感受,受、嗯，但是已经有多少人活在那个过去，然后有多少人是没有办法能够改变这个想法、欸？因为多少都是已经根深蒂固在那
1: 里，而且有多少人甚至是被绑住，就已经觉得好，我就是这样了。嗯，就这是一件多可惜的事情。另外一个观点就是，我觉得他除了讲述很多这个时代下女人的缩影外，我觉得也讲了很多就是大家共同有的忧郁。嗯，就是因为他后面也有讲到嘛，后面金志英比较好好转之后，路人不是还是看他带着小孩，然后小孩哭哭闹闹，就说什么小孩好吵哦，嗯嗯嗯然后什么还可以来这边喝咖啡啊之类的，就这种话。但金志英就反击了，就说你不知道我的人生经历是如何，你凭什么说我是妈虫？嗯，就妈虫是韩国的用语啦，就是说什么，就是呃家庭主妇在家。花着老公的钱啊，然后还可以在那边无所事事待在家里，这样
0: 子。对，他就等于是啃食家里钱的一只虫子。对
1: 对对对对。那我觉得人生经验这件事情，真的是很多人可能会忧郁的一件一个起点。嗯。就是正因为没有人理解你的人生经历，所以你那些无法无以名状的忧郁，没有办法说出口恕恕。对对对。所以那个东西是会越积越大，越积越大
0: 。而且就是从各种各种各种,各种的。小地方累积起来的，而且就光是金智英她要带她的小小孩回娘家的时候，嗯，我觉得那边就其实就显示得很出来，就她原本要上厕所，但后来想到厕所可能之前有被人家装过那个监视摄影机，对，所以她就不敢上厕所，嗯，然后她在带小孩的过程当中，别人也会就是知道她的小孩怎么样，说，哎、欸，你的小孩怎么了？他。嗯嗯 哦， 你要注意哦。虽然那个人很友 善， 但是我觉得他应该也会觉得 哦， 这是难得友善的状况。嗯， 假如是那一 群， 就是说他是妈虫的 人， 他已经被骂爆了。对， 就是会有很 多， 就是这种你生活上要很提心吊胆的地方在。光光这种事 情， 你一天走下 来， 早就已经累坏了。嗯嗯嗯嗯。然后我觉得这部片很厉 害， 就是他把这么多微小的事情。通通都点出来了，嗯，这、就是我觉得他很强的一个地方，而
1: 且你就会跟着他一,一起累积那些小的负面情绪、嗯，你就会觉得、嗯嗯，啊，就是这
0: 样，看完好累哦，
1: 真的就会觉得这部是一部很沉重的电影，而且我觉得这也是一部怎么讲，就很令人骄傲，但也很体现很可悲的一件一个作品了、啊，就是骄傲的是这部作品的诞生，嗯嗯、但可悲的是这个社会并没有因为。这部作品的出现，就以韩国来讲，就没有因为这部作品出现，那些男人有自省的这个过程，这样
0: 可能就只能逐渐
1: ，对，就慢慢的潜移默化这样
0: 、嗯。可能在十年后再来看看，
1: 有没有什么变化。<笑>你看
0: 那个张爱家的作品，都是以这样一代一代一代的来，才感觉出来那个变化。嗯、何况是、啊，可能是隔了
1: 十五二十年，这样才有一次。嗯那你呢
0: ？我自己是蛮喜欢的、嗯，但因为这也是我二刷，就很明显感觉到它的缺点哦，就是它太切割了，嗯，有很多是现在进行式，但是穿插了又非常多的回忆，对，有时候是他小时候的回忆，有时候是他妈妈的回忆，有时候又是她老公的回忆，嗯，所以其实你看到中间的时候，你会有点忘记前后到底发生了什么、哦，观点
1: 就不一样
0: ，对，但是那个创伤都是。一贯性同一条线，所以不会把你牵扯得太远。对，这是我觉得他厉害的地方，就是虽然是碎，但他有拉出一条主线来，而且即便是二刷，还是会感动到小落泪
1: 。哦，尤其是他跟他妈妈对话那一段。Oh my g o 一段？就是他妈妈知道他生病之后，他直接奔回金智英的家嘛。嗯
0: 、然后
1: 。金枝英就就有点忙说啊你怎么会来这里？然后她妈妈感觉也不想戳破，因为金枝那时候好像也不知道自己生病。对，那时候还不知道。她妈妈就是简单跟她说要好好照顾自己啊，我可能会就是常常会回来看你这样子
0: 。没有，她是说要搬回来，他要帮她带小孩
1: 。哦，帮她带小孩，因为金枝想要去工作。对，她说她可以搬她附近来来帮她带小孩。对，然后她妈妈就准备离开的时候，金枝就复生了。他就附身成他妈妈的妈妈的口气，在跟他妈妈讲话，哦，好绕口啊、哦！<笑>但就是但就是这样，嗯，其实你可以说奶奶
0: ，现在妈妈的妈妈、哦，哦，
1: 就是他他被奶奶附身，也、欸、这样讲
0: ，不太对，不太对。<笑>反正我觉得、就是、他他的病是他会突然变成另外一个人格，然后就是他想象那个人会讲出来的话。哦、嗯，我觉得那个当下就是他觉得他妈妈已经牺牲狗多了，他也不想要愧对于别人。所以他就突然就发病那种，就是自己压力太大到要逃离的那个哦，等
1: 于也算是以自己的视角去跟他妈妈讲话，这样子。嗯嗯嗯嗯,嗯就是当下就是怎么讲，对他妈妈来说，他也知道了奶奶到底对他自己的看法是什么。对我来说，有点这样子的感觉，嗯嗯嗯嗯等于是他跟他奶奶和解，又跟金智英就是有一种更深层的关系。對,对对对对，
0: 对那一段也是一个。很很精彩的点，然后还有另外一个，我也觉得是比较是我的哭点的是，那个孔刘饰的那位老公，嗯，第一次跟他讲他的病情到底发生什么事的时候，然后他那个时候是他第一次真的失落，说感觉你是因为跟我结婚才变得这么不开心，嗯，他也终于把他的姿态放到放到最低的状态，嗯，就是那一段是我觉得蛮感人的一件事情，嗯。因为我我一直觉得，就是这个角色跟这个演员选的很好，就是他没有要让这个老公成为成为金智英的加害者，而是让这个老公跟她一起度过。但是这个老公就是活得很好，这件事情没有办法被否认。但他这个老公还是一样很努力、很试图的去了解金智英，跟试图解决他们现在遇到的问题。但他以前就是火太好了，所以他从来没有想过就这些问题会发生，就有点像之前那个历史故事里面地，惠敬帝何不食肉糜一样的状况。完了，你没听过这个故事？
1: 嗯
0: ，何不食肉糜就是，呃，你说那个王皇帝说什么吃菜吃不饱，那还
1: 那干嘛不吃肉呢？对对对对对。对对对对哦
0: 他不知道原来人人世间是没有肉可以吃的。他说没有米，他就吃肉就好了。不有吃到米也还好吧。哦、他对于女性生存的想象差不多是在那个状况。嗯，所以当就是他的老婆啊，或他的妈妈丢了一些说在讲什么鬼话、啊、的时候，他才会这么看起来这么可怜，就好像打击很大。明明我想要做好事，啊，怎么会被骂？的这样子的状态。嗯但就好像是这也是他该经历的事情，毕竟那些话蛮多，还是蛮白目的。
1: 哦，像是他们正准备，就是他们他们在床上，然后在讨论到底要不要生小孩这
0: 件事情
1: 。啊、他说生小孩又不会改变什么，我、哦會,哦啊、会哦，他说
0: 我会很努力帮你的。我、哦、说谁，小孩不是你的吗？对呀、啊，这怎么可以用帮
1: ？就是。他说帮你这件事情，就代表说他就是自认为带小孩就是女性的职责了
0: 。但他他是在一个毫无意识的状况下讲了这句话，嗯、然后这才是让人最可怕的地方。嗯嗯,嗯,
1: 嗯。这就是刚前面所讲，这些东西就是潜移默化在潜意识里面的东西，嗯嗯、而不是他深思熟虑他觉得该讲出来的东西。对
0: 。哦、嗯。所以就是这个东西，它会一直存在，而且就连已经。这么好的丈夫，都还是要经历过这么大的挫折跟内心的受伤，才有办法能够找到跟老婆一个沟通的方式
1: 。所以可想而知，这个社会需要花多少的时间
0: ？没错，嗯，那我在想，在看跟整理的时候，就想说，离婚这个选项。有没有出现在金智英的脑海当中？
1: 你说以金智英的想法来说吗？对，我觉得没有诶、欸嗯。我觉得他，我觉得从他很多的口白就可以觉得，他这些他自认为这些压力跟这些职责，就是他与生俱来必须承担的。嗯，就是从他的对话上来说，我就觉得他好像已经自认说这些东西就是他必须要做的事，他必须牺牲的是，这就是他的职责了。哦、嗯，所以他即便是到日落的时候，他觉得啊、哦，怎么好像很有压力？这些事情他好像就觉得，这不是我一个人的事情而已，这好像大家都是这样，大家的模、嗯、模板印出来的东西就是长这样。就是你
0: 活着必然就要遇到这些事
1: 情，对对,对就是一定要经历这些事情啊。那就可能是只是我抗压力太差吧
0: 。那其实就跟她老公的状态一模一样。潜移默化，他就觉得这一切必然是这样，但却没有发现其实里面有些不合理的事情在。嗯，就我最近有看了一个台湾男性协会理事长陈柏伟的采访，就是那个范琪菲访的。嗯，就是也是因为这个迷途事件受访，他就说男性在很多无法沟通跟不能理解的状况的时候，会沿用一些刻板印象的想法。然后这件事情就在这部电影里 面， 其实出现过很多次。嗯， 就譬如 说， 那个孔刘饰演的老 公， 在发现老婆有生病啊、过得不太好的时 候， 他就觉得要帮他。然后帮他的方法是建议他去看医 生， 建议他去健 身， 但都不告诉他问题发生什么事情。然 后， 当他老婆提出一件他想做的事 情， 他想要去兼职打工的时 候， 去直接发怒的。拒绝了他，他老婆提出来的想法都是他觉得会有损于这个家的状态。嗯哼，我赚的钱名就已经这么多了，你干嘛还要兼职那么累？嗯，然后他为什么不跟老婆讲呢？我觉得他也抱持这个，他不想要伤害老婆的心情。对，他从头到尾都是以他的角度来做出发，然后没有真的去想到他老婆需要什么，就是以他脑中那个既定印象该怎么做。那就怎么做？嗯，然后最严重的是他老爸身上，就是在他公车上面被男高中生骚扰的时候。对，然后就他老爸直接骂说：“哎，怎么裙子这么短？哎，怎么没有注意到有人在那边弄你？他长什么样子？你竟然还不记得？哈，你到底是怎么活的？哈，怎么不小心？哈、啊、<笑>就是一直对他凶巴巴。但他爸真的是想要骂他吗？我。”觉得可能不是，但是在他爸爸的观念跟他爸爸目前所知，唯一一个可以阻止这件事情发生的，那就是他的女儿要多小心，就是管教他的女儿。嗯、所以这个愤怒，这个不甘，反而全都是发现在这个女儿身上。嗯，就反而变成，哎、欸，阿、啊、奈家里衰，就是被骚扰的是他，啊、被骂的也是他
1: ，没有对症下药。
0: 对，嗯啊，反正。就这样，今天推荐了三位导演，以及他们各自很精彩的作品。嗯，虽然张家那一部小三子说我就是 mini 推而已，我要把麦克风关起来。<笑><笑>但就是有蛮多精彩的作品、嗯，然后也是女性导演所执导的。然后就像我在最前面讲的。很多时候，一个群体的被忽略，不只是因为那个产业结构有问题，也是因为没有人去论述，没有人去称赞，没有人去看。那就希望大家以后如果看到喜欢的女性导演的作品，或者是觉得值得被推荐、被论述的作品，请好好的、大力的、用力的赞美他
1: ，推推一下这样子。
0: <笑><笑>对。好了，那就到这边。嗯，我是麦恩
1: ，我是小蔡
0: 。如果你还有什么可能很推荐的女性导演或者是电影，觉得很适合的话，可以推荐给我们。
1: 嗯
0: 、就是、慢慢之后来日方长，可以把它列进去里面做一做。哦，好了，就这样。我是麦恩，
1: 我是小蔡。刚才讲过了，对，拜拜，<笑>